0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hi, mein Name ist Sophie und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wann oder wie du einen Podcast hörst. Wenn ich einen Podcast höre, lade ich ihn mir auf mein Handy herunter und höre ihn auf dem Weg zur Arbeit. Dann habe ich schon, bevor der Tag überhaupt richtig angefangen hat, einen guten Input und Kraft für den neuen Tag. Ich höre auch sehr gerne Podcasts, während ich den Haushalt mache, während ich zum Beispiel aufräume oder die Küche putze. Egal, wie du gerne Podcasts hörst, mach dich bereit, und lass dich darauf ein, was Gott zu dir sagen möchte. Wir möchten heute eine Predigt von Georg Jäger hören mit dem Thema Jesus nachfolgen.
2: I'll take this life and live like I was given another try Just give me another try You give me hope in spite of everything You show me love even with so much pain I'll take this life and live like I
3: ich habe meine Frage an euch, habt ihr schon mal das Wort Follower gehört? Ja, diejenigen, die sich im sozialen Netzwerk auskennen, für die ist das nichts Neues. Mit Follower bezeichnet man eine Person, die einer anderen Person im sozialen Netzwerk folgt. Wie geht das denn, fragst du dich vielleicht. Ich möchte das mal an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen, jeden Sonntag, wenn wir, wo wir uns jetzt nicht treffen konnten, den YouTube-Kanal eingeschaltet haben, einige haben ihn vielleicht ganz neu entdeckt, dass es sowas überhaupt gibt und Sonntag für Sonntag ihn eingeschaltet haben und sogar das Feld entdeckt haben, abonnieren, hat man gemerkt, oh, der informiert mich sogar ja immer, wenn etwas Neues da ist und somit werde ich informiert und ich kann mich da durchklicken und neue Dinge entdecken und somit habe ich... Alle Informationen, die ich brauche. Ob du es weißt oder nicht, in diesem Moment bist du ein Follower im sozialen Netzwerk. Dieser Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet Nachfolger. Ein Follower zu sein, ist aber keine neue Erfindung. Als Jesus seine Jünger in den Dienst ruft, wisst ihr, was er ihnen sagte? In meiner englischen Bibel steht Follow Me. Das heißt, folg mir nach. Jesus nachzufolgen, findet aber nicht im sozialen Netzwerk statt, wo ich den Bildschirm einfach mal ein- und ausschalten kann, wenn es mir gerade so passt. Als Jünger Jesu findet Nachfolge tagtäglich statt. Jesus lädt uns ein, in einer persönlichen Beziehung, in einer täglichen Begegnung mit ihm zu leben. Jesus nachfolgen. Als Jesus seine Jünger in die Nachfolge rief, hatte er das Ziel gehabt, die Jünger in seine Lebensschule mit hineinzunehmen und sie zu prägen. Jesus stand mit seinen Jüngern in einer sehr engen Beziehung. Und ich möchte heute mit euch über zwei Personen reden, die es in der Nachfolge nicht sehr leicht hatten. Sie sind auch bekannt als die Emmaus Jünger. Wir finden den Abschnitt in Lukas 24 von Vers 13 bis Vers 35 und ich werde heute Morgen mit euch Schritt für Schritt durch diesen Abschnitt gehen und einige Gedanken aus dem Text herausnehmen, die uns eine Ermutigung sein können in der Nachfolge mit Jesus. Ich fange an mit Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei äh, Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redet miteinander von all diesen Geschichten. Zeitlich befinden wir uns gerade am Ostersonntag. Für die Jünger waren diese drei Tage am Karfreitag, als Jesus gestorben ist, zum Ostersonntag eine Gefühlsachterbahn gewesen. Es sah so aus, als ob alles, was sie vorher geglaubt hatten, sie zu Grabe tragen mussten. Und als Jesus starb, starben auch ihre Träume, ihre Visionen. Es kursierten so viele Geschichten über Jesus, über das, was alles geschehen ist. Menschen spotteten über Jesus, andere waren in tiefer Trauer und schlossen die Türen hinter sich zu. Und in diesem Dilemma befinden sich diese beiden Jünger. Und möglicherweise war ihnen das zu viel und sie sagten sich, lass uns nach Hause gehen. Emmaus liegt etwa zwei Stunden Fußmarsch westlich von Jerusalem. Und so machten sie sich auf den Weg und sie nutzten diese Zeit, um miteinander diese Dinge zu verarbeiten. Bemerkenswert ist, dass wir diese Geschichte nur im Lukas-Evangelium vorfinden. Und wie wir immer wieder sehen, Lukas als ein Autor, der sehr viel Liebe für das Detail hat und auch in den Evangelien auch Gleichnisse verwendet, die wir in den anderen Gleichnissen nicht finden, sehen wir hier, dass Lukas diesen Abschnitt uns mitgibt, um zu zeigen, dass Jesus nach seiner Auferstehung als der gute Hirte nicht zulässt, dass seine Schafe sich überall verstreuten, sondern er ging ihnen nach um sie wieder zurückzurufen, um sie wieder nach Jerusalem zu bringen, denn dort würde er seinen Jüngern nächste Anweisungen geben, was als nächstes kommt. Wenn man die Emmaus-Jünger in diesem Moment fragen würde, wie geht es euch eigentlich so in der Nachfolge Jesu? Sie würden sicherlich antworten, wir sind enttäuscht. Wir lesen von Trauer, von Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit. Und das Bemerkenswerte ist, in dieser Situation begegnet Jesus ihnen. Lasst uns Vers 15 und 16 lesen. Da heißt es, und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Bemerkenswert, Jesus naht sich selber. Er selbst, der der Grund der Trauer und der Enttäuschung ist. Er selber naht sich ihnen. Die Lösung ihres Problems steht vor ihrer Nase. Aber sie sind so gefangen in ihrer Trauer, dass sie ihn nicht sehen. Es das heißt auch, dass ihre Augen gehalten wurden. Jesus stellt sich sogar sehr unwissend und lässt ihnen diese Geschichte, diese Ereignisse berichten. Und Jesus fragte, was sind das für Dinge in Vers 17, die ihr hier miteinander verhandelt, unterwegs wir lesen, dass die Jünger traurig stehen blieben. Sie konnten es nicht fassen. Wie ist das möglich, dass du nichts davon mitbekommen hast? Bist du der Einzige, heißt es in Vers 18, der noch nichts davon mitbekommen hat? Also das soziale Netzwerk in den, in den vorigen Tagen funktionierte sehr gut. Innerhalb kürzester Zeit war ganz Jerusalem darüber informiert gewesen, was dort passiert ist. Und wir sehen hier, dass Kleopas, ist interessant, dass hier uns dieser Name übermittelt wird, stehen bleibt und es das heißt hier da blieben sie traurig stehen und vers 18 und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm bist du der einzige unter den fremden in Jerusalem der nicht weiß was in diesen Tagen dort geschehen ist es ist interessant warum erwähnt Lukas hier Kleopas mit Namen also wir haben nicht viele Informationen von ihm aber wenn wir nach in Johannes 19 vers 25 den Ausschnitt lesen es stand aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seiner Mutterschwester Maria, die Frau des Kleopas. Hier sehen einige eine Verbindung darin, dass möglicherweise war die Frau des Kleopas am Kreuz und hat alles miterlebt. Und somit hat Kleopas alles aus erster Hand übermittelt bekommen. Und er denkt sich, wie kann das sein? Du hast noch nichts mitbekommen, was dort passiert ist. Mich beeindruckt Jesus. Jesus stellt nicht nur eine Frage, sondern eine zweite Frage. In Vers 18 sagt Jesus, was denn? Also man kann sich fragen, also jetzt, wie ist das möglich, dass du überhaupt nicht weißt, was passiert ist? Aber mit dieser Frage öffnet Jesus letztendlich die Tür und er sagt, sag mir, was dir beschäftigt, sag mir, was dich bewegt, sag mir, was deinen Frust in deinem Leben, sag mir alles, was dich beschäftigt, was dir schwerfällt. Ich möchte es hören. Fang von Anfang an und erzähl mir Schritt für Schritt, was du erlebt hast und wo du deine Fragen hast. Und so sprach er. Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, und hier sehen wir die Enttäuschung. Er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten, aber ihn sahen sie nicht. Erstaunlicherweise können diese beiden Jünger sehr detailliert aufführen, was sich ereignet hatte. Und so erzählen sie Schritt für Schritt die Ereignisse der vergangenen Tage. Ich werde nicht auf alle Punkte eingehen, ich möchte ein paar Punkte hervorheben. Sie beginnen hier mit der Aussage, dass Jesus ein Prophet war. An sich ist das nichts Falsches, denn ein Prophet bringt das Wort Gottes zu den Menschen. Und das ist das, was Jesus tat. Das Problem aber hier bei diesen Jüngern ist, dass Jesus für sie höchstwahrscheinlich nur ein Prophet war, in Anführungsstrichen. Ein Prophet, mächtig in Wort und Tat. Jesus war aber weit mehr als ein Prophet. Jesus ist Gottes Sohn. Und das Problem war hier, dass sie eine falsche Vorstellung von Jesus hatten. Und falsche Vorstellungen von Jesus führen zwingend zu einer Enttäuschung. Das Problem war, dass sie, dass sie sich in ihren eigenen Messias zusammengebastelt hatten. Und diese Vorstellung war mit einer großen Erwartungshaltung verknüpft, denn sie sagten, wir hofften, er würde Israel erlösen, befreien. Israel litt unter der schweren Regiment der Römer. Und so hatten sie die große Erwartungshaltung gehabt, wie damals Mose uns befreite von den Ägyptern. So wird dieser Prophet Jesus uns auch befreien vor den Römern. Von den Römern. Doch über das alles ist heute schon der dritte Tag. Keine Hoffnung mehr. Sie kommen in der Erklärung zu dem Ostermontag und sie, Ostersonntag meinte ich. Sie berichten von dem Fremden. Sie berichten hier dem Fremden, was sich am Morgen alles zugetragen hatte. Und sie erzählten sogar, dass Frauen Engel gesehen haben sollten. Bei diesem Ereignis, dass sie Engel gesehen hatten, sollte es ihnen doch klingeln. Und dass sie Jesus nicht im Grab gefunden hatten, sollte es ihnen doch aufgehen, dass Jesus auferstanden ist. Aber wie man in so einem deutschen Sprichwort sagt, sie sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sie hatten so viele Hinweise gehabt, Jesus muss doch auferstanden sein. Aber für sie war die Trauer größer als die Wahrheit, dass Jesus auferstanden ist. Wenn die Jünger jetzt ein Bild von sich machen würden, was denkt ihr, würden sie in die Kamera lächeln können? Heutzutage nennt man das ein Selfie. Ein Selfie machen würden und würden sie hier fröhlich in die Kamera lächeln können? Ich denke nicht. Sie waren voller Trauer in ihrem Gesicht. Wisst ihr, wenn man Fotos macht, dann achtet man doch sehr darauf, dass man gut und freundlich in die Kamera guckt. So geht es mir zumindest und man möchte sich auf dem Foto von der besten Seite zeigen. Heute hat man hier die Möglichkeit, man kann 100 Fotos schicken, äh, nicht schicken, sondern schießen, auch schicken, aber man kann 100 Fotos machen und dann sich nachher das Beste aussuchen. Und äh, bei mir ist es häufig so, dass wenn ich ein Foto sehe, dann, äh, wenn auch 100 Menschen drauf sind, was ich als erstes tue, ich suche mich. Es merkt man, wie egoistisch man ist. Ne? Ich suche mich und gucke, wie ich auf dem Foto schaue. Und wenn ich eine komischere Grimasse habe, dann ist das ganze Foto im Mülleimer. Dann brauche ich das nicht, weil ich möchte doch gut aussehen hier auf diesem Foto. Ist das nicht so? Wenn ich an meine Kinderfotos denke, dann ich finde kein Foto, wie ich mich gerade mit meinen Brüdern prügele. Das Foto, solche Fotos habe ich nicht, weil es ist nicht eines Fotos wert, so ein Foto zu machen. Diese Situation ist nicht eines Fotos wert. Solche Zeiten möchte man nicht mit einem Foto festhalten. Solche Zeiten möchte man am liebsten schnell vergessen. Zeiten, wo man Herausforderungen im Leben hat, Zeiten, wo es einem nicht gut geht, solche Fotos möchte man nicht aufbewahren. Wisst ihr aber, was Jesus hier tut in diesem Moment? Er nimmt dieses Foto heraus, da wo es Ihnen schwerfällt, und sagt, dieses Foto, auch wenn du hier gerade nicht lächelst, ich schmeiße es nicht weg. Ich möchte es anschauen, ich möchte mit dir darüber sprechen. Wie geht es dir hier? Jesus kennt uns in unserer Situation, wie es uns gerade geht. Jesus weiß, durch welche Höhen und Tiefen wir gehen. Und die Geschichte der Jünger von Emmaus zeigt uns so schön, dass Jesus uns in diesen Momenten nicht alleine lassen wird. In den Momenten der Trauer, der Enttäuschung dürfen wir sehen, dass Jesus sich uns naht. Ich weiß nicht, ob du die Momente kennst, wo du, dir, wo du dich selber fragst, Jesus, ich folge dir doch nach, aber es scheint so, dass ich gerade ziemlich allein unterwegs bin. Kennst du solche Zeiten in deinem Leben? Wir dürfen aber wissen, dass Jesus die schweren Zeiten in unserem Leben nicht ausblendet. Er entsorgt das Foto nicht und denkt sich, hier guckst du nicht so fröhlich. Er sieht uns in unserer Enttäuschung, in unserer Frustration. Er möchte nicht den Schein, sondern das Sein. Er möchte wirklich wissen, wie es uns geht, was uns in unserem Herzen bewegt. Gerade heute, wo wir den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter wahren müssen, Darfst du wissen, Jesus hält nicht diesen Sicherheitsabstand zu dir. Er naht sich zu dir. Das sehen wir hier in diesem Text. Jesus nahte sich zu ihnen in ihrer Frustration, in ihrer Not, in ihrer Trauer, in ihrer Enttäuschung. Jesus naht sich ihnen. Was bewegt dich gerade? Du darfst wissen, Jesus hört dir zu. Jesus naht sich dir. Vorher schien es, dass diese beiden Jünger den Überblick hatten. Ist es nicht so? Kleopas sagt, bist du denn der einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Jetzt wandelt sich das Blatt. Was sagt Jesus zu ihnen? O ihr Toren. Heute würde man sagen, heute würde Jesus sagen, wie könnt ihr nur so dumm sein? Eine sehr harte Aussage, aber das steht letztendlich hier geschrieben. Jesus sagt zu ihnen in Vers 25. Er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Es muss herrlich sein, von Jesus höchstpersönlich das Fach Heilsgeschichte unterrichtet zu bekommen. Ist es nicht so? Jesus höchstpersönlich unterrichtet diese beiden Jünger in dem Thema Heilsgeschichte. Und er beginnt hier auf den ersten Seiten der Bibel. Bei 1. Mose, möglicherweise, wir finden nicht den Abschnitt, den Jesus hier behandelt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus mit 1. Mose 3, Vers 15 beginnt. Wisst ihr, was da steht? Dort heißt es, dass der Nachkomme soll dir, der Schlange, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Mit dem Sündenfall kam der Tod in die Welt. Doch Gott hat den Menschen nicht für den Tod geschaffen, sondern für das Leben. Und so prophezeit Gott einen Nachkommen, einen Erlöser, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Und damit zeigt Gott ganz deutlich auf den ersten Seiten der Bibel, ich werde euch Menschen nicht in eurer Hoffnungslosigkeit lassen. Ich werde einen Erlöser senden, der euch befreien wird von der Knechtschaft der Sünde. Aber er sagt auch hier, dass die Schlange ihm in die Ferse stechen wird, dem Nachkommen. Und als Jesus am Kreuz litt, litt er Qualen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wurden dem Gekreuzigten ein Nagel durch die Ferse, durch beide Fersen geschlagen, als sie am Kreuz hingen. Und somit sehen wir hier auch eine Verbindung darin. Das, was wir am Anfang der Bibel finden, dass die Prophezeiung für den Messias ausgesprochen wird, finden wir die Erfüllung in Jesus Christus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus viele, viele weiteren Stellen ihnen zitierte, dass er mit ihnen beispielsweise über das Passalam sprach und sie fragte, wisst ihr denn nicht, warum es ein makelloses sein sollte, warum ihm kein Knochen gebrochen werden durfte? All das sind Hinweise auf Jesus Christus. All das zeigt doch auf, dass er leiden musste als der Messias. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese beiden Jünger neben Jesus immer leiser wurden? Vorher waren sie sehr engagiert in ihrer Argumentation, in ihren Ausführungen, was sie alles erlebt haben. Aber hier wurden sie immer leiser und hörten zu, ein Schritt nach dem anderen, warum der Messias leiden musste. Zuvor sah es so aus, dass sie vor einem großen Stapel von Puzzleteilen oder vor einem großen Haufen von Puzzleteilen sich befanden und einfach nicht wussten, wie packe ich jetzt diese, bringe ich jetzt diesen Haufen zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr Puzzeln mögt, aber ich mag das sehr gerne. Und jetzt gerade zur Corona-Zeit hat man viel Zeit. Und am Abend packe ich gerne mal ein Puzzle aus und wir puzzeln mit unseren Kindern zusammen. Und für unsere Theresa war das schon sehr frustrierend, wenn dann so der Haufen von 200 Teilen vor einem liegt und man nicht weiß, wo gehört dann was zusammen. Und so sagte ich hier so, was wir als erstes machen, ist, wir stellen erstmal das Bild hier hin, damit wir wissen, wie soll das Bild denn eigentlich aussehen? Und dann, so mache ich es, stecken wir erstmal den Rahmen ab. Ich höre einige nicken, also ihr macht das ähnlich wie ich, das ist gut. Also wir stecken erstmal den Rahmen ab, damit wir wissen, was ist denn hier der äußere Rahmen. Und dann fangen wir an und dann fühlt sich schon das Bild fast von allein. Und dann merken wir, oh, das gehört dahin, das gehört dahin. Aber man muss aufpassen, dass man nicht versucht, krampfhaft zwei verschiedene Puzzleteile ineinander zu stecken. Denn das ist schon ein deutlicher Hinweis, die passen nicht wirklich zusammen. Und so gab es große Freude, wo dann Puzzleteile gefunden wurden, die zusammenpassten. Und so wurde eins nach dem anderen zusammengefügt und danach konnten wir das gesamte Bild bestaunen. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger sich vor so einem großen Haufen von Puzzleteilen befanden. Und sie fragten sich, wie passt das alles zusammen? Wir hatten so eine große Erwartung in Jesus gehabt, dass er uns befreien wird von den Römern. Und jetzt ist er tot und einige sagen, er lebt. Wie passt das alles zusammen? Und so hatten sie mehr Fragen als Antworten. Doch was macht Jesus hier? Er zeigt ihnen erstmal das große Bild auf und sagt, musste der Christus denn nicht leiden? Und so geht er Schritt für Schritt und nimmt einen Rahmenteilchen nach dem anderen und nimmt einen Abschnitt aus nach dem anderen aus dem Alten Testament und sagt, musste das nicht alles geschehen? Schaut mal, das ist der Rahmen, das ist das, was geschehen musste damit wir das Bild mehr und mehr erkennen. Und eine Aussage nach der anderen wurde zusammengesteckt, dass sie mehr und mehr verstehen konnten. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Puzzeln, aber wenn es dann so langsam zum Ende geht, wird die Begeisterung größer, weil man weiß, ja, das macht alles Sinn und wir packen diese Puzzleteile so zusammen, stecken sie so zusammen, damit es ein ganzes Bild ergibt. Und so sehen wir das auch hier, dass die Jünger hier mit Begeisterung Jesu Erklärung folgen. Und sich davon begeistern lassen, was die Bibel denn, das alte Testament von Jesus schon sagt. Wisst ihr, was ich so bewegend finde? Dass Jesus nicht überrascht ist, dass seine Jünger enttäuscht sind. Sie folgten ja einer eigenen falschen Vorstellung. Und das Bewundernswerte ist, dass Jesus sie hier nicht in ihrer Täuschung lässt. Sondern er begegnet ihnen und enttäuscht sie in einem positiven Sinn. Er nimmt ihnen diese Täuschung. Und hilft ihnen, das richtige Bild zu verstehen, was über Jesus gesagt wird. Wo stehen wir in der Gefahr, einer falschen Vorstellung von Jesus zu folgen? Einen Jesus, den wir uns selber ausgedacht haben, den wir jedoch in der Bibel nicht finden. Ich muss hier an eine Person denken. Sein Name ist Willy, ein Maasai aus dem Stamm der Maasais, den ich in Nairobi kennengelernt habe. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und ich stellte ihm die Frage, wie er denn zum Glauben an Jesus gekommen ist. Das ist für mich einmal eine interessante Frage, gerade diese Menschen, die dann auch in ihrer Tracht unterwegs sind und wo man sich fragt, wie ist das möglich, dass diese Menschen zum Glauben an Jesus finden. Aber tatsächlich, ich habe mich mit ihm unterhalten und wollte wissen, wie ist es denn dazu gekommen? So begann er zu erzählen und seine Ausführung machte mich doch ein bisschen fragend. Er erzählte mir, dass seine Vorfahren schon immer Christen waren schon immer an Jesus geglaubt hatten. Sie hatten einfach nur die anderen Begriffe gehabt. Sie hatten einfach ihren Gott anders benannt. Aber dann, als später die Christen kamen, haben sie ihnen dann einfach die richtigen Begriffe dafür gegeben. Und somit haben sie dann ihre Traditionen fortgeführt, aber Jesus einfach noch dazugenommen. Aber auch hier stellte ich ihm dann die Frage, ist das wirklich der Jesus, den wir in der Bibel vorfinden? Und ich merkte hier, dass auch er hier in einer Gefahr stand, letztendlich einen Jesus zusammenzubasteln, den es in der Bibel nicht gibt. Ich forderte ihn einfach dazu noch heraus, anhand der Bibel Jesus mehr kennenzulernen und nicht einem erdachten Jesus zu folgen, der überhaupt nicht existiert. Wenn wir Jesus nachfolgen, so muss er unser gesamtes Denken, so will er unser gesamtes Denken verändern. Der Mensch von Grund auf ist darauf ausgerichtet, sich um sich selbst zu drehen. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, so sagt Jesus, wenn du mir nachfolgen willst, verleugne dich selbst. Guck nicht so zuerst auf dich auf dem Foto, sondern guck auf die anderen. Verleugne dich selbst. Und das ist schwer. Aber hier möchte Jesus uns zeigen, was es denn bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich drehe mich nicht um mich, sondern ich folge Jesus nach. Er ist die Priorität in meinem Leben. Ich möchte euch dazu herausfordern und ermutigen, Lern Jesus mehr und mehr kennen. Wir werden nie zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, das habe ich abgehakt. Jetzt kenne ich Jesus, jetzt wende ich mich einem anderen Thema zu. Jesus kennenzulernen, begleitet uns jeden Tag neu. Bist du bereit, dich von Jesus korrigieren zu lassen? Indem wir in Gottes Wort hineinschauen und uns vom Wort Gottes korrigieren lassen. Wie geht es mit unseren Jüngern weiter in der Nachfolge? Ich lese Vers 28 bis Vers 35. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns. Als er mit uns redete, auf dem Weg und uns die Schrift öffnete, sie standen auf, zu derselben Stunde kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Die Jünger Jesu hier folgten Jesu Unterricht sehr aufmerksam. Auch wenn Jesus hier sie anfing zu korrigieren in ihrer falschen Vorstellung, blieben sie trotzdem an ihm dran und hörten ihm weiter zu. Und sie luden ihn sogar ein, bei, ihm, bei ihnen zur Nacht zu bleiben. Als Jesus dann am Abendessen mit ihnen zusammensaß, dankte er für das Brot, brach es und gab es ihnen. Dieselbe Formulierung finden wir bei der Speisung der 5000 und auch beim Abendmahl. Und in diesem Moment werden ihnen die Augen geöffnet. Interessant ist, dass, dass sie nicht Jesus auf dem Weg erkannten, als sie ihm zuhörten. Jesus offenbarte sich ihnen in einem Moment, wo er, Jesus, es entschied, dass es der richtige Moment ist. Vielleicht fragt man sich, warum ist Jesus ihnen denn nicht schon vorher? Hat er sich ihnen offenbart, dass sie verstehen konnten, es ist doch Jesus, der mit uns geht? Nein, Jesus hat ihnen erst mal die Zeit gegeben, darüber nachzudenken, es mehr und mehr zu verstehen. Als ein guter Lehrer wusste Jesus den besten Weg, wie seine Schüler diese Lektion am besten verstehen konnten. Und so wartete Jesus ab. Und als er das Brot brach, öffnete er ihre Augen, sodass sie ihn in diesem Moment erkannten. Jesus offenbart sich ihnen, in einer alltäglichen Situation beim Abendessen. Ich bin mir sicher, dass die Jünger Jesu in diesem Moment am liebsten Jesus um den Hals gefallen wären. Am liebsten würde ich auch hier einige, äh, viele von euch, die Hand schütteln und drücken, aber das ist heute ja nicht möglich. Aber hier kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie am liebsten Jesus um den Hals fallen würden, weil sie ihn erkannten. Doch in diesem Moment verschwindet Jesus. Warum gerade in diesem Moment? Die Jünger mussten lernen. Jesus wird nicht mehr da sein, aber ich darf trotzdem wissen und mich an dieser Wahrheit klammern, Jesus lebt. Er ist wirklich auferstanden und er lebt, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Vorher war er tot, als er sichtbar vor ihnen war. Aber in diesem Moment, wo ihre Augen geöffnet wurden, ist er auferstanden in ihren Herzen. Und er wusste, sie wussten genau, ja, Jesus lebt. Was zurückbleibt, war ein starkes Feuer in ihnen, das sich nicht mehr löschen ließ. Sie bringen es auf den Punkt mit der Aussage, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete. Ihr Lieben, wenn Gottes Wort in uns wirkt, wenn der Auferstandene uns begegnet, dann lässt es uns nicht kalt. Wenn Gottes Wort in uns wirkt, dann fängt es an, in uns zu brennen und wir sollten lieber nicht versuchen, ein Feuer mit unseren Händen zu ersticken, denn das ist nicht möglich. Ein Feuer, was brennt, können wir nähren in der Begegnung mit Jesus. Ihr Lieben, es waren nicht die Wunder, die das Herz der Jünger zum Brennen brachten, sondern es war was? Das Wort Gottes, das er ihnen öffnete. Was machten diese beiden Jünger jetzt, nachdem sie die Nachricht vor Augen hatten, Jesus lebt? Sie konnten die gute Nachricht dieses Evangelium nicht für sich behalten. Sie rannten zu den anderen Jüngern nach Jerusalem, um ihnen zu berichten, was dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Es heißt hier, sie standen auf zur selben Stunde. Jesus nachfolgen bewegt. Wir können es hier in zweierlei Hinsicht sehen. Es hat ihr Herz bewegt, dass sie Jesus begegnet sind, persönlich. Aber sie bewegt noch ihre Füße, rannten zu den anderen hin und erzählten ihnen, was sie erlebt hatten. Und als sie in Jerusalem ankamen, kam ihnen Jesus sogar schon zuvor. Denn sie erzählten, die Jünger in Jerusalem erzählten, dass Jesus schon Petrus begegnet sei. Alle Trauer und Enttäuschung war verflogen, weil sie persönlich dem Auferstandenen begegnet sind. Und das motivierte sie, weiter Jesus nachzufolgen. Ich möchte dich fragen, was bewirkt Gottes Wort in deinem Leben? Wenn Jesus sich durch sein Wort dir offenbart, wenn du Gottes Wort liest, brennt dein Herz vor Begeisterung über Jesus, wer er ist und was er getan hat? Oder lässt Gottes Wort dich kalt? Vielleicht hast du Enttäuschung in der Nachfolge erfahren und so fehlt dir die Freude, Jesus weiter nachzufolgen. Du darfst wissen, die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen entfacht das Feuer. Das ist der Moment, in dem unsere wo unsere Nachfolge beginnt, in der persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen und in der täglichen Nachfolge. Gott spricht heute zu dir und zu mir durch sein Wort. Und wenn wir uns Zeit nehmen und Gottes Wort öffnen, darin lesen, begegnen wir Jesus. Und häufig höre ich diese Aussage, wenn Jesus mal heute hier so ein großes Wunder tun würde, was er damals getan hatte, dann würden doch viele Menschen an Jesus glauben. Die Realität ist aber, dass die Menschen damals trotz der großen Wunder nicht glaubten. Die Realität ist, dass nicht aufgrund der Wunder Menschen Jesus nachfolgten, sondern aufgrund des Wortes. Sie folgten Jesus nach, weil sie das Wort Gottes verstanden. Für mich zeigt dieser Abschnitt, dass die Nachfolge nicht auf große Events ausgerichtet ist, sondern auf eine tägliche Nachfolge in unserem Alltag. Und das macht die Geschichte für mich so wertvoll, die wir hier vorfinden von den Emmausjüngern. Jesus begegnet ihnen in ihrer Enttäuschung. Und das, was uns auch in der Nachfolge bewegt, wir sehen, dass Jesus uns nachgeht. Auch wenn wir Jesus nicht sehen, so können wir doch die Gewissheit haben, er lebt. Und wenn du dem Auferstanden begegnet bist, dann behalte es nicht für dich. Wenn du bewegt bist in deinem Herzen, dann bewegt deine Füße, beweg deinen Mund und sei ein Zeuge von Jesus, was du mit ihm erlebt hast. Bist du ein Follower von Jesus? Nicht im sozialen Netzwerk, sondern in deiner persönlichen, täglichen Nachfolge? Jesus sagt, folge mir nach. Und dazu lädt Jesus uns ein. Die Geschichte der Emmaus-Jünger zeigt uns auf wunderbare Weise das Nachfolge, was Nachfolge beinhaltet. Als Jünger von Jesus, ja, werden wir Enttäuschungen erfahren. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus sich uns naht und wir dürfen ihm sagen, was auf unserem Herzen ist. In all dem lässt er uns nicht alleine, sondern er begleitet uns auf diesem Weg der Nachfolge. Und wenn wir in sein Wort schauen, so spricht er zu uns, korrigiert uns und richtet uns auf ihn aus. Jesus Nachfolgen bewegt, weil wir wissen können, dass Jesus sich uns offenbart in unserem Leben. Auch wenn wir ihn nicht sehen, so dürfen wir doch wissen, er lebt und er ist da. Amen.
4: Sanfter Regen fällt ganz still auf meine Seele, die einer trockenen Wüste gleicht, keine Quelle weit und breit. And so.
1: Das war's mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du motiviert bist, Jesus nachzufolgen, egal in welchen Lebenslagen, ob zu Hause, ob auf Arbeit. Sei ein Zeugnis und sei stolz darauf, dass du ein Kind Jesu bist. Nächste Woche moderiert David, der eine spannende Predigt für uns bereithält. Gottes Segen.